0: Está começando o nosso Fora de Quadro, espaço no plano sequência, dedicado a debater temas que estão em alta na indústria cinematográfica. No último plano sequência, comentamos sobre a filmografia do diretor canadense David Cronenberg. Neste Fora de Quadro, nos reunimos novamente para debater o seu filme A Mosca, de 1986, o conto The Fly, de 57, que o originou, e a adaptação A Mosca da Cabeça Branca, de 1958, dirigida por Kurt Newman. Além disso, comentaremos brevemente sobre os vencedores do Oscar 2021, cuja cerimônia ocorreu no último domingo, 25 de abril. Eu sou Pedro Tobias, e tenho comigo hoje o Leandro Luiz. E aí, Leandro, tudo bem? Fala, Pedro. Tudo bem? Fernando, como se não bastasse... Um programa de quase
1: três horas de Cronenberg, a gente tá aqui pra falar dele de novo. Mas vai ser bom, vai ser bacana.
0: É isso aí. E aqui com a gente também o Fernando Machado. E aí, Fernando?
2: É porque falar de Cronenberg nunca é demais, né? Então, nunca é demais. <risos> se, a é, se a gente pudesse falar de... ficaram alguns outros filmes bons, assim, fora da pauta, mas... É, a gente se contenta em falar só de mais um filme, por enquanto. Então vamos lá pro programa. <música>
0: Um cientista inventa uma máquina de teletransporte e, sem saber, uma mosca entra no aparelho junto com ele. Quando se teleporta, seu DNA se funde com o do inseto, dando início a uma perigosa mutação genética. E acho que a gente pode começar, a gente pode de fato ir por ordem cronológica e aí falar um pouquinho do conto, depois dessa primeira adaptação do Kurt Newman, até a gente chegar de fato no nosso principal escopo, que é a mosca do Cronenberg, né?
1: É, eu, eu, eu acho bacana, tava, comentei agora antes da gente começar aqui a gravar, é que essa sua sinopse, Pedro, deu conta dos três, né? É uma sinopse de alguma maneira genérica que dá conta da, do storyline básico que está no cerne das três obras, né? Porque por mais que sejam é, tanto o filme do, de 58 como o filme do Cronenberg de 86 sejam uma adaptação... É, do conto, é, há alguma coisa ali no cerne que liga as, duas, as três histórias, né? Então eu acho que foi uma excelente sinopse para a gente começar e eu acho até um pouco confuso falar é, em ordem cronológica porque eu acho que as coisas podem se misturar muito na conversa, mas vamos tentar, assim. É, eu acho que o conto, ele traz uma... O conto é de 57, né? quer dizer, é um conto lançado na, na revista Playboy, é, se eu não me engano, de um autor em inglês, inglês, né? o George Langelland. Ele faz aquele conto que imediatamente vira um sucesso, assim. e acho que a, a medida desse sucesso é que logo um ano depois ele já foi adaptado para o cinema, né? Num, numa espécie de mote de filme B e tal, numa uma coisa ali... É, hollywoodiana barata, sim, mas é, certamente atesta o sucesso que foi o conto e atesta também esse imaginário de uma história de horror, uma história de monstro, né, de transformação, que eu acho que lá depois, anos depois, lá em 86, o Cronenberg vai transformar em uma outra coisa completamente diferente. Né? Você curtiu o conto também, Pedro? Eu sei que você leu. O é, que, que tu acha do, desse conto? Que é um conto relativamente curto né ele tem mais ou menos ali uns 30 40 minutos de leitura assim é, mas que conta ali a história dessa transformação do ponto de vista do na verdade do irmão do cientista é, que se transforma em mosca né E aí acaba sendo uma, uma historinha, é, bem conto de horror mesmo, bem conto fantástico dessa transformação, assim, mas com
0: alguns apelos dramáticos interessantes, né? É, para mim foi uma, uma surpresa grande, assim, eu, eu já tinha visto o filme do Cronenberg algumas vezes e nunca me interessei muito em ir atrás nem do conto e nem do filme de 58. E aí a gente se organizando aqui para gravar, eu falei, não, vou tentar ver... Né, e ler o conto, eu tirei um, um tempinho pra ler e eu, eu me surpreendi muito justamente por isso, porque tirando esse, esse esqueleto, assim, talvez não é nem o esqueleto, a espinha do filme que tá nessa sinopse até que você comentou, o resto é totalmente diferente, né, é de fato um filme mais, um filme, um conto, né, que foca mais talvez no suspense e nesse horror da ficção só no segundo plano, né, porque o foco é muito mais nessa relação talvez humana, entre o irmão que morreu, o irmão que restou e a, a cunhada dele, né? um negócio assim até meio é, estranho a relação entre eles, que inclusive no filme do, do Kurt Newman é sugerido que eles poderiam ter algo, né, que pelo menos no conto é algo que fica mais implícito do que, do que de fato é apontado. E eu super enxergaria esse, esse conto assim na mão, sei lá, de um De Palma, sabe, ele fazia um negócio meio Dália Negra assim, super no o um negócio mais, mais grave do que, de fato, o filme do Cronenberg, que parece muito emprestar essas ideias pra apostar em uma outra coisa, assim, jogar por um outro, um outro lado, diferente do próprio, da própria adaptação de 58, que é um pouco mais literal, não 100%, mas ela parece muito seguir a linha narrativa do conto, assim, meio que ato por ato, sequência por sequência, né? É, total. Eu acho que o... O, se a gente pensar numa mosca da, da
1: cabeça branca, né? esse título ótimo, assim é, que diferencia um pouco do, do, <risos> dos demais, provavelmente dos demais lançamentos, assim porque é um título que faz todo sentido para a história, né? porque no conto original, é, de fato, o filho do André, que é o, o cientista né, que inventa essa máquina de teletransporte, acaba se fundindo com, com a mosca, é, o filho dele realmente acha uma, uma, a, a mosca que, na verdade, foi trocado ali o, o genes, né? O DNA entre, entre o cientista e o inseto, assim. E essa mosca, de fato, tem uma cabeça branca. Na verdade, uma cabeça e uma, e uma perninha branca, assim. Então, acho que é um título adequado, assim, se a gente for pensar na história, né? Não é só uma invencionice uh, das traduções de título brasileiras, não. É... Mas eu acho que tem uma coisa legal, assim, no filme de, de 58... É... Que é essa. Tem uma caracterização muito clássica assim, do modo de se fazer filmes de monstro dessa época, assim, né? desses filmes dos anos 50 ou até antes, anos 40 e tal, é... que é aquela, aquela caracterização muito de, de, de usar máscaras, né? de você usar ali uma espécie de fantasia uhum. de mosca. É, que causa um estranhamento óbvio em quem vê, imagino, tanto na época quanto, quanto agora, mas ainda assim é uma, é uma abordagem ingênua, né, da transformação, a ponto que tanto quando que eles a gente... Seguram,
2: né? é, é, assim... Eles seguram essa, essa aparição de, durante boa parte do... Acho que na verdade só aparece no final, que ele revela o rosto, é, ele, ele mostra de primeira pata, né, mas ele tá o tempo inteiro com o rosto coberto, então fica naquele suspense do que realmente aconteceu com o rosto dele e só aparece no final e é uma coisa bem é, boba, assim para época mesmo uma 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 um capacete de, de moço assim bem bem tosquinho assim bem bobinho tipo momento algum aquilo te daria um medo por exemplo né é, é mais aquela o suspense de a gente realmente ver o rosto daquele personagem daquele monstro nem é tão monstruoso assim mas o que eles fazem é interessante assim, porque na verdade para ser uma coisa um pouco mais palatável, o medo vem não da presença daquele monstro em si, mas sim do suspense do que está por trás daquele lenço que ele mantém na cabeça, né? e o fato ele não falar é, se manter mudo aqueles barulhos que ele faz quando ele está tá comendo bebendo alguma coisa aquilo dá mais medo mesmo do que o próprio rosto daquele monstro em si é, eu acho que o, o,
1: o conto, ele, ele se, se configura de uma forma muito linear, né? Você tem... Começa ali com uma, uma narração ali do, do irmão, né? Do, do François Delambre, que no filme de 58 é interpretado pelo Vincent Price, com aquele bigode e aquela voz dele tradicionais. É, uhum. E... E, e no conto ele vai relatando desde o momento em que ele recebe a ligação uh, da cunhada até o momento em que ele descobre toda essa trama final, né? Porque a, a, o, o barato é que a cunhada esconde tanto dele quanto do investigador é, que está investigando ali a, aquele crime inicial também que funda é, o conto e funda também esse filme de 58, que é a morte do irmão pela, pela esposa, né? É, que isso fica sem explicação, né, a princípio ninguém sabe dizer o porquê que ela matou o irmão ali naquela prensa, é, naquela fábrica e tal, esmagando a cabeça e o braço, fica esse conflito, assim, então acho que o Fernando falou uma coisa que é bem fundamental pra gente, pra gente pensar a diferença, a transposição, né, do conto pro filme de 58 e a diferença do que o Cronenberg vai fazer depois, que é, o que o, o, que o filme de 58 faz é, Tendo até uma. É, sendo até bastante subserviente ao conto, é justamente preservar esse suspense e preservar essa reação dos personagens que estão ali circulando a história em relação a esse fato bizarro que acontece. Né? Esse suspense é o que importa tanto para o conto quanto para o filme do Kurt Newman. Já no Cronenberg, ele dispensa. É, essa, essa esse elemento do suspense, como ele frequentemente faz nos filmes dele também até os filmes de terror dele é, ele não está tão interessado nesse suspense, mas está mais interessado nessa transformação e nas implicações dramáticas que essa, que essa transformação vai ter é, nos personagens, né? então acho que aí já há uma diferença bem fundamental assim. e eu gosto de, uma, de um detalhezinho que liga uma história a outra, é justamente... Quer dizer, liga o conto ao filme do Cronenberg, por exemplo, porque é muito fácil a gente dizer que, que o filme do Cronenberg é, é, é baseado de uma forma muito, muito sutil né, no conto, porque ele não traz, ele dispensa vários elementos do conto original. Mas eu acho que uma coisa interessante que une os dois é que o conto, ele começa falando sobre telefones e falando sobre como telefones assustam esse protagonista, assim. E aí é toda um, um, uma apresentação inicial é, do François... Quase é, uma crônica, né? Sim, sim, falando sobre o medo dele de telefone, assim. Eu, eu acho isso incrível como, como, como o conto abre dessa maneira e acho interessante como no filme do Cronenberg... É, o, o, o teletransporte, né, que eles chamam de telepod é, no filme, ele, você olha para ele e ele parece uma cabine de telefone. Né? Então, eu acho que é, é, uma, é quase um comentário assim, ali do design de produção em relação a esse início desse conto,
0: que eu acho bem interessante. Assim. Leandro, o que você comentou, ele é, também implica e é implicado, acho que talvez pelo cuidado que o Cronenberg tem com o sujeito que está sofrendo a ação, né, no caso o cientista que viu a sua vida totalmente mudada por essa transformação, esse erro, enfim, esse, não sei nem como chamar, essa mutação genética, do que com as pessoas impactadas por isso, né, apesar da gente ter ali é, uma co-protagonista que tá também diretamente ligada a ele, mas o foco principal é em como isso afetou ele, enquanto que tanto no conto quanto no filme de 58, é como isso afetou as outras pessoas, né? É, acho até curioso esse olhar que ele tem em relação a essa figura e, de fato, levar a gente para mais próximo dele ao invés de chocar a gente por chocar com a aparição da cabeça ou da mão, ou enfim, de qualquer outra
2: coisa gore que tem no filme. Até porque acaba nem tendo esse, esse lado gore, na verdade, né? O filme de 58, ele, ele foca apenas na questão do suspense, numa questão, assim, e até uma, que, uma questão de, de uma estrutura muito pragmática, porque o filme se resume a 40% do filme é, em tempo presente e o resto é tudo em tempo passado, naquele flashback que, que é longuíssimo, assim, que, que é uma coisa que numa estrutura vai, que a gente está acostumado seria meio que o, o ponto final da história que revela o que realmente aconteceu e de repente você está assistindo um filme e de repente ele já vai para... Pro, alguns dias anteriores tipo, e ali desenvolve 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 até, até o final eu acho essa, essa esse arco de, de desse flashback que toma quase vai quase um, um terço do quase dois terços do filme eu acho que é, eu acho que é um recurso até meio meio pregui, não digo preguiçoso mas meio bobo assim meio simplório meio jogado, assim, eu acabei não lendo o conto, não sei se o conto, ele, também, ele, é, ele é estruturado dessa maneira, se assim, há essa, esse recurso do, do flashback, mas no filme eu achei muito, muito, muito raso, muito bobo, muito simples demais. É, no conto as coisas se estruturam de um jeito um pouquinho diferente, assim, mas, eu,
1: é, mas é clar, dá para perceber claramente onde que esse flashback é, se originou, assim, porque no conto, é, tem um momento em que a, em que a cunhada né, do François ela dá para ele um, uma espécie de confissão escrita, que é onde ela vai relatar toda a história, tudo que ela passou. E aí tem um momento do conto em que se para para também ler esse relato da, da esposa. Assim. É, então, é, o, o filme encontra no flashback uma maneira de transpor esse relato dela, né, a diferença é que no conto ela tá já hospitalizada, tipo numa, tipo numa instituição mesmo, psiquiátrica e tal, ela não, não existe uma, uma, uma investigação muito profunda em cima dela, né, no, no filme essa investigação fica até o fim, né, eu gosto da presença do detetive no filme de 58, em como ele é, tenta de todo modo Encontrar alguma solução para aquele, aquele problema, para aquele mistério. É, e no conto, não. No conto, eles simplesmente aceitam que a mulher tá completamente louca e tá inventando aquilo tudo, sofreu algum colapso, enfim. E aí internam ela. Então tem, tem essa diferença é, em termos de construção de personagem, assim, e de como a trama avança também. É... Que é a
2: parte mais interessante, né? Esse começo, esses primeiros, sei lá. 20 minutos ali que ela que ela tem aquela, aquela, aquele surto quando mata aquela mosca né? de início a gente não entende o que, qual é o interesse dela em proteger aquela mosca e aí depois a gente entende esse começo eu até acho interessante essa coisa de, ela matou o marido, mas ela demonstra uma certa apatia ou até um certo alívio, como o próprio investigador fala né? ela, tá, ela se sente aliviada e ninguém entende o porquê que ela está aliviada sendo que ela acabou de matar o marido de forma brutal que ela diz, né, matar o marido, porque eles não acreditam que ela tenha cometido esse ato. Esse começo eu achei muito interessante. Achei acho depois de uns, de uns 20, 25 minutos que entra aquele flashback, pra mim o filme decai bastante. Mas até então tava interessante, sim. É, o que, assim, o
1: que eu acho, assim, tentando defender um pouco o, o filme, é, eu acho que tem umas coisas nele que, que me agradam bastante, assim. Eu gosto do uso... É do scope no filme, eu gosto do uso das cores também, eu acho muito interessante a forma como ele resolve é, a, 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 pro, os próprios efeitos especiais do, do teletransporte, assim, que ele usa a cor, né, e o brilho e a iluminação de uma forma muito inteligente, assim, acho que eu gosto da, desse efeito que dá e também não me desagrada a ideia da, da fantasia de mosca assim eu acho que legal sobretudo justamente por conta dessa criação de suspense eu acho que funciona é, essa coisa dele estar tá com a com o rosto é, coberto ali pela por uma por uma toalha enfim por uma roupa ali e a demora né da revelação da do, do rosto dele eu acho isso muito legal e principalmente o final do filme assim eu acho aquele momento final ali no banco do jardim em que a mosquinha, né? Que, 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 que agora tem uma cabeça de homem, né? Porque se o homem tá com uma cabeça uhum. de mosca, a mosca precisa estar tá com uma cabeça de homem também. E eu gosto também de como Sim. o Cut Nilman resolve visualmente isso. E, e, e principalmente do ponto de vista do som, assim. Eu acho aquele grito de help me, help me, da
2: mosca, eu acho muito angustiante. É, é o momento mais assustador. Fica do na filme. cabeça é aquilo. É o momento né? que, real, que eu realmente. Não, que eu realmente senti um horror ali, né, e é o um momento que os personagens, não, tipo, o personagem ele chega e fala, cara, eu acho que eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Sim, é, e, e o Vincent Price tá,
1: tá bem, assim, nessa, nessa reação, né, em como ele tenta conciliar uma espécie de aceitação da loucura, com uma preservação da própria sanidade dele, assim, eu acho muito bom, assim, como ele, aquela cara dele, meio, meio até blazer, assim, meio tentando não, não, não interferir muito, assim, dramaticamente no, na, na, na história, no filme, eu gosto de como ele recebe aquela, aquela informação final, assim, e o filme acaba ali, né, com aquele com aquele... Ah, não, acho que, né? acho que tem um plano depois, né, da, da, da família é, andando junto, assim, andando pelo parque e tal, mas é bem bizarro mesmo. Mas aí, partindo pro filme do Cronenberg, hein, o que, que vocês curtem? Como é que vocês enxergam o, o, o A Mosca é dentro da obra do Cronenberg como um todo, assim? A gente nem falou muito lá no, no, no plano de sequência sobre o Cronenberg do A Mosca, justamente porque a gente tava preservando esse momento pra, pra aqui por fora de quadro, né?
0: Eu ia justamente perguntar isso agora. Onde que vocês colocam o, o a mosca na, na filmografia dele? E justamente... É de fato o que você falou. <risos> tá roubando meu, minha função, Leandro. Foi mal, foi mal. <risos> é, é, para mim, eu demorei muito tempo para perceber a mosca como um grande filme. Assim, eu, porque eu já vi esse filme umas 10 vezes, assim. Passava muito na TV... Né? Eu lembro até da, do comercial, era um negócio assim, meio forte, assim, não, tinha, não tinha nenhuma, nenhuma concessão. Assim, ah, não, vamos esconder. E no próprio filme também a transformação ela acontece muito rápida. Né? A gente só vai acompanhando o piorar daquilo. Mas eu demorei muito tempo para perceber o A Mosca, não só como, não sei, talvez um filme B, um filme trash, e de fato começar a enxergar ele como um grande filme. Acho que eu só vim fazer isso bem mais recentemente. E eu acho que até pra colocar ele dentro da, da minha linha, né, de filmes do, do Cronenberg, eu precisaria ver mais alguma vez, assim, que de fato pra gente gravar aqui eu não revi. Eu revi ele, acho que tem um ano e meio, dois anos no máximo, e resolvi manter a sensação que eu tive na época ao invés de ver de novo só pra gravar.
1: É, eu acho que essa ideia que a gente tem do Almosca do Cronenberg, né, como um filme menor assim, talvez faça parte de algum imaginário justamente, de, sei lá, quando a gente cresceu assistindo e tal. Mas eu acho que ele não tem nada de filme B, não tem nada de filme trash assim. Eu acho que ele dialoga talvez com é, com essa tradição né do filme de gênero que invariavelmente acaba criando esse tipo de percepção de relação. Mas é um filme enfim, de ponta, né? É um filme do Cronenberg no auge de sua carreira comercial, né? Ele tinha vindo do Videodrome, né? Depois ele fez o Hora da Zona Morta. Mas com a mosca ele, de fato, toma uma proporção muito grande, né? É, e é um filme que... Quer dizer, também não é um filme de orçamentos é, muito grandiosos. Ele acho que deve ter tido... Acho que eu li que ele teve acho que 10 milhões de dólares... Né, em termos de, de produção e, sei lá, fez, faturou 60 milhões, assim, foi um, um desses casos que você consegue <risos> compensar aí muito bem o investimento, assim, e ele é um filme produzido, é, quer dizer, a ideia, a concepção do filme é da produtora do Mel Brooks, né, o próprio Mel Brooks meio que identificou ali uma, uma brecha, comprou os direitos do do conto, porque o filme o A Mosca da Cabeça Branca, né, de 58, teve duas sequências depois. Né? É, teve o The Return of the Fly, de 59, um ano depois. Acho que teve o The Curse of the Fly, que acho que é de 63. É, o Return of the Fly eu assisti. É, é um filme um pouquinho pior do que o A Mosca da Cabeça Branca, assim. mas o The Curse of the Fly eu ainda não consegui. É, mas então o Mel Brooks, ele compra os direitos desse do conto e vai atrás ali de, um, de alguém para fazer. E o Cronenberg acaba cruzando o caminho dele. Tem que lembrar que o Mel Brooks ele tinha feito, alguns anos antes, o Homem-Elefante, né, que o Lynch acabou dirigindo. Então, por mais que o Mel Brooks esteja muito associado às obras de comédia, né, tanto as que ele dirigiu quanto as que ele produziu, é, já tinha ali um precedente... É, de um produtor interessado também em narrativas de horror, digamos assim, e atento a diretores interessantes, né? Então acho que esse início de produção, assim, do A é dá conta também da gente entender o que o filme é, né? É, de como ele se destaca também, tanto dentro da obra do Cronenberg, quanto dentro de uma filmografia dos anos 80 em geral, assim.
2: É, e é interessante de pensar que esse filme ele passou por dois roteiristas antes de chegar no Mel Brooks. E, e esse roteiro inicial ele, ele já tinha algumas divergências assim com o com conto e com o filme de 58. Mas aí quando chegou no Cronenberg, ele chegou no Cronenberg. O Cronenberg primeiro ele recusou porque ele estava envolvido ali numa. para trabalhar com, com Total Recall. Que depois ele acabou não fazendo. É, cara, eu fiquei muito surpreso
1: com isso. Só, só um adendo antes de você continuar: ele ia fazer O Vingador do Futuro, né, que é o filme que o Paul Verhoeven acabou fazendo. Acabou
2: fazendo. E eu seria... Eu tava olhando só aqui. Pensar, tem... fico até
1: arrepiado. Tem umas imagens aqui, tipo, concept arts do, é, do não, filme ele tava, que o Cronenberg tava, tava
2: fazendo, que ele, são incríveis. Ele, assim. ele tava muito envolvido. Ele estava muito envolvido. Eu não lembro exatamente o, o porquê que não deu certo ele fazer o, o Vingador do Futuro, mas putz, seria, seria lindo. assim Então ele estava ele certo que ele ia dirigir o Vingador do Futuro, o Total Recall, e aí ele acabou recusando, e aí eles procuraram um outro diretor, mas esse, esse diretor que que ia fazer o... A moça acabou tendo um problema familiar, uma filha dele faleceu e tudo, uma tragédia, pá. E aí acabou voltando pro Cronenberg, o Cronenberg aceitou, diante de... Ele teria que fazer algumas mudanças, né? Tipo, o do, Cronenberg do não iria pegar um Algumas, remake. muitas mudanças, né? Ele propôs muitas mudanças, até porque ele tinha um conceito muito, muito claro de, de... Ele nunca foi muito muito entusiasta de refilmagens, né, tanto que ele tem uma, uma reportagem, acho que naquele catálogo lá que a, gente, que a gente disponibilizou lá no programa anterior, no Clodenberg, no catálogo mostra uma, um trecho de uma, de uma entrevista que, que questionam ele sobre o sobre porquê que ele resolveu fazer o a mosca sendo que era uma refilmagem, aí ele justifica o porquê que ele fez, que era uma outra história, que ele ia... É, não seria apenas uma sequência ou apenas uma refilmagem, seria uma releitura da, da obra original e tudo, ele dá, um, dá uma justificada lá, não cabe a mim julgar se é justificativo ou não, o fato é de que ele mudou muito e é um, uma outra obra, assim, tipo, é, eu acho que o que ele pega ali de similar é, é alguma, algumas coisas assim, da questão do romance, que, que mantém o interesse mesmo após a revelação do, do monstro, a questão do da tecnologia, que é um comentário que ele faz, essa, essa coisa do avanço tecnológico e de como esse avanço ser, sendo feito de uma maneira é, obsessiva, antiética, o, o que isso pode causar, né? Então esse comentário mantém os dois, mas de resto a questão de estrutura, a questão visual, a questão é, a narrativa, a questão do, do de como ele trabalha esse essa transformação física que não é uma transformação é, de uma vez de uma hora para outra é uma transformação que ela é cadenciada, ela fa, ela passa por várias etapas que para mim é o grande charme da mosca do Cronenberg, né, essa transformação paulatina que vai angustiando, tipo, cada cena a cada, sei lá, 10 minutos a angústia vai aumentando, ela vai crescendo é, é incrível, assim eu, eu, eu fico, assim, um pouco aberto quando, quando eu vejo esse filme e vejo como, como ele trabalha muito bem essa, essa transformação não é uma transformação apenas pelo gore, né há todo um trabalho de você trazer esse personagem e você vai desumanizando, ele vai falando isso, ele vai falando que ele, ele vai cada vez mais deixando de ser um, um, um ser humano e se transformando num bicho, até no filme de 58 tem um pouquinho disso na né, questão da, da escrita, né que ele vai perdendo a, o, a, o dom de escrever mas não uh, se compara assim o que o Cronenberg faz não é só na questão do raciocínio, da questão física na questão de sentimento, na questão de como ele, ele passa a, a agir diante daquela, daquelas pessoas próximas, né, da, da morada dele ou daquela ele começa a, a, a sair com outras garotas e aí isso vai subindo a cabeça, poder sobre a cabeça é, é uma eu outra pegada que, eu acho
1: que o Cronenberg potencializa essa ideia é, é, exatamente. Do, que é ser, do que é ser humano. Assim. E aí, Fernando, vou discordar um pouco de você. Eu nem acho que, que o personagem ele passe por um processo de desumanização. Eu acho que, na verdade, o que a gente começa a perceber é enxergar o verdadeiro humano por trás do Seth Brando, né, que é o personagem interpretado pelo Jeff Goldblum, é, que ele vai deixando de ser essa espécie de homem cordial para se transformar nesse ser humano ganancioso, violento, é, instável, né? que não deixa de ser um humano, né? e, mas ao mesmo tempo ele, ele, ele vai se tornando mais complexo, na verdade. Né? E, e essas fases que o filme vai propondo é, para o personagem, é, a cada momento ele se depara com uma, com uma contradição, com algo que ele precisa resolver dentro da própria cabeça dele, né, e, e eu acho que, que o Amor, que é um filme muito direto, né, e esse é o, eu acho que é uma força muito grande do filme, é, ele começa já de forma muito objetiva com o Seth Brando conversando com a Veronica, interpretada pela Dina Davis, ele chama ela para o laboratório dele, ele já revela para ela o que é, ela já fala para ele que ela é uma jornalista e que ela quer publicar aquele, aquela matéria, ele não deixa, enfim. A, as coisas elas vão se dando de uma forma muito rápida e de uma forma muito bem construída, né? Não é como se fosse rápido demais a ponto da gente é, desconsiderar ou a
2: ponto de perder o impacto daquilo que está sendo mostrado, né? E eu é, gosto ele, da... Na verdade, eu não digo nem que ele é errado, acho que ele é muito dinâmico, na verdade, porque ele chega. Ele, ele, ele mantém a profundidade de uma forma muito fluida, dinâmica, e é que você falou, né, é direto ao ponto, não tem muito rodeio, é, quando a gente, em pouco tempo de filme, ele já tá começando a sua transformação, só que essa transformação talvez seja o, o grande porém, assim porque nessa transformação não há essa, essa pressa, né, é nessa transformação que ele vai cadenciando, essa transformação são são, são sete ou oito etapas né, de transformação física, né, que vai acompanhando tudo, toda a história. Acho que ali ele ele entende o momento certo de pausar, de diminuir o ritmo e o momento certo de acelerar também. O final também é muito muito rápido, muito dinâmico e muito muito é, direto assim. acontece, pô, acabou, sobe os créditos. É um final bem incrível, diga-se por diga-se por, por sinal, Lindo. É, Lindo. com a trilha do
1: Howard Shore. É, belíssima, né? O filme inteiro, acho que a trilha do Roadshow é, ajuda muito a, essa, a esse dinamismo que você falou é, Acho que dá, dá ajuda A gente a compreender esse personagem A compreender esse momento Dificílimo que ele tá passando, né? E é um final muito bonito Assim é, Um final absolutamente melodramático é, Um final desesperado né? Um final... É, muito catártico também, não só visualmente, mas na
2: ideia né, do que está acontecendo ali. Né? Sim, sim. E esse final teria uma música do Brian Ferry, né, do, do Roxy Music, só que acabou não, não entrando no, no corte final, porque, segundo Cronenberg, não combinaria uma música. E é uma música até bonita, assim. Depois eu vou, vou deixar aqui nos hyperlinks a música do Brian Ferry. Ah, legal, se não eu sabia achar disso. Ela no, no Spotify. E tem uma música que ele, que ele iria incluir. Acho que tem até um videoclipe que utiliza cenas do filme, onde a música é Help Me. Seria até o, a questão da, dele pedindo ajuda para namorada, para parar com aquela, com aquela insanidade. Só que realmente, acho que não caberia ali uma música cantada, um, uma canção do Brian Ferry, aquela, aquela voz toda romântica. Acho que não, não, não daria muito certo mesmo, não. Mas é curioso a assim, gente saber que tem uma música para essa. Teria, né? Uma música para essa cena. Não, mas aquele, esse final seco é perfeito, com
0: certeza. Pronto, depois de tempão de Cronenberg, a gente pegou mais praticamente meia hora hoje para falar sobre a mostra. A gente comentou também um pouquinho o conto, comentou um pouquinho a adaptação de 58, mas aproveitou para fechar, digamos assim, né, esse ciclo de Cronenberg por hora, né? Porque tem outros tantos filmes que de repente podem render um segundo programa sobre ele, mas a gente pode partir para o nosso próximo bloco. <música> Após um 2020 de cinemas fechados e indústria cinematográfica ainda em busca do seu espaço nesse, entre aspas, novo normal, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas realizou neste domingo, de forma atípica, sua cerimônia anual de premiação. Dados iniciais apontam que o Oscar 2021 foi assistido por uma média de 9,85 milhões de espectadores nos Estados Unidos o que representa uma queda de mais de 50% em relação ao ano anterior, que teve uma média de 13,75%. E aí eu já quero começar falando que eu tô nessas estatísticas de pessoas que ajudaram nessa queda, porque eu de fato nem sei quem são os indicados, não acompanhei nem pelas redes sociais, assim o Oscar não faço a menor ideia do que aconteceu, então vou deixar vocês dois falando aí, podem falar à vontade, viu? <risos>
1: Pedro, assim cara, como muitos, Pedro, ignorou Pedro. completamente.
2: Ele ignorou forte, cara. Assim, eu não digo que eu ignorei, mas eu assisti meio naquelas, tipo, meio, meio vamos lá, vai. É quase como se fosse a obrigação de todo mundo que ama cinema estar tá lá sentado e assistindo a cerimônia toda. E assim, foi uma cerimônia bem atípica mesmo, como você comentou. Ela, primeiro que ela não foi, não foi realizada no mesmo lugar, foi num lugar chamado Union Station. Ainda que em Los Angeles, mas é um lugar... É, aberto. Me lembrou muito o que é, o que é o Globo de Ouro, né? Aquela cerimônia mais é, menor, aquela cerimônia mais reservada, com mesas, né? Não é mais não é, mas aquela aquela plateia, né? São mesas e aí três ou quatro pessoas por mesa. Mas assim, é, igual eu tava comentando, não me diverti, teve poucos momentos marcando, mas acho que acabou sendo acho que eles fizeram o que dá para fazer. Acho que não dava para fazer muito mais que aquilo, né? Eles até argumentaram, falando que todas aquelas pessoas que estavam ali presentes estavam vacinadas, testadas 24 horas antes. Então, é, acho que a maioria ali, todo mundo basicamente estava sem máscaras. Mas acho que, cara, mediante o que dava, pra, mediante o que, o que tinha disponível, acho que fizeram o que dava para fazer.
1: É, eu acho que é um, é interessante, foi interessante de acompanhar pelo menos para mim. Porque eu queria muito ver como isso ia se resolver é, dentro de uma premiação tão grande, né? De um, de um evento tão grande para o cinema hollywoodiano, é, que acaba se estendendo para o mundo inteiro, né? Então, acaba sendo, obviamente, um nicho, mas um nicho que é, abarca muita coisa, né? E, e um nicho que pauta muito as discussões é, sobre cinema ao longo do ano. Acho que até pauta sempre muito demais, né? É, mais do que deveria, mas acaba sendo um evento muito importante por conta disso tudo. Eu queria muito ver como eles iam resolver essas coisas, assim, eu sei que eles estavam priorizando, é, quer dizer, para além das pessoas que foram convidadas ali para estar naquele espaço, a, os, as outras pessoas, né, que estavam ali indicadas, é, que não estavam ali, eles estavam em outros lugares, em, em espaços públicos também, de certo modo, assim. Então... Sei lá, é... ah, agora eu não vou lembrar especificamente quem, alguém que deu, fez algum, deu algum depoimento ou falou alguma coisa que não estava ali é... naquele ambiente, mas sempre tinha ali uma câmera, uma espécie de transmissão e eu achei interessante como essa, essas telas, né, essas milhares de telas acabaram compondo o próprio cenário assim, do evento, né? você tinha televisões por todos os lados e você tinha essas interações a todo momento entre o que estava ali presencial e o que estava sendo mediado pela tela ali no âmbito virtual. Então, enfim, de algum modo isso era interessante eu entender como ia se resolver. E acho que até se resolveu relativamente bem, assim acho que foi uma, uma premiação até bem, bem fluida, né? bem mais rápida do que costuma ser, se eu não estou enganado, ou pelo menos foi a sensação que eu tive. É, e óbvio os filmes né porque por mais que muita coisa fique de fora de um escopo de Oscar vários filmes que a gente adora que eu gosto enfim da, da dos últimos anos que passaram longe dessa lista aí de indicados e premiados ainda assim tem bons filmes e filmes que são representativos né para a indústria assim então não, é, não foi exatamente um sacrifício acompanhar, até porque eu também não me obriguei a assistir 100% dos filmes, assisti o que, o que me interessava é, e nesse sentido foi uma experiência legal, assim, mas em termos de premiação, ô Fernando você curtiu o Nomadland ser o grande vencedor do da
2: noite? Ah, acho que sim, acho que eu, eu gostei mais de Minari mas acho que pro que tava ali, da, da Chloe Zhao, que eu aprendi a falar Zhao, não é Zhao que eu achava que era. Sotaque tá bonito. É, eu, eu ainda prefiro o The Rider, né? Eu acho que ela, que ela ganhou o prêmio pelo filme errado. <risos> Mas, eu, assim, eu, eu acho interessante, e eu, eu, o que eu venho percebendo é que cada vez mais o Oscar está se, se tornando um prêmio focado para aquelas pessoas, aquelas pessoas que estão assistindo o Oscar hoje, eu acho que são as pessoas que mais reclamam do Oscar. Eu acho que a galera que a gente que não tá muito interessado em discutir esses filmes e tal, que a, via o Oscar como, ah, vou ver aqui quais são os filmes que, quais são os melhores filmes pra eu correr atrás. Eu acho que essa galera já abandonou faz muito tempo, cara. Eu acho que a galera que tá acompanhando o Oscar mesmo, já é que a galera que tá acompanhando meio que no na força do ódio. E, eu, eu tiro pela, lá, lá todo ano minha mãe assistiu o Oscar, minha mãe não assistiu o Oscar já há uns 5 anos já. Tipo, a minha irmã, que uhum. nem é muito ligada em cinema, assistia a Ossa todo ano. Ela não vê há muito tempo. Tipo, a minha esposa mesmo. Ela sempre acompanhava, acompanhava os filmes, tentava ver pelo menos metade ou boa parte dos filmes dedicados ao melhor, melhor Ô, filme. Fernando. Manda.
0: É só você tirar pela gente. A gente já literalmente participou de uma live lá com o pessoal do Cinematório comentando desde o Tapete Vermelho até o final da cerimônia... Nós quatro já chegamos a fazer live comentando os indicados a melhor filme,
2: fazer sim, bolão.
0: Sim. E esse ano a gente literalmente tá fazendo uma nota de rodapé em um podcast sobre a mosca.
2: É, é dá a dimensão, né? Dá a dimensão do que, do que tá se tornando o Oscar. Eu não sei, eu não sei se... Eu sim, acho que é uma coisa meio,
1: do... meio cíclica também, assim. Acho que pode ser que seja um momento e depois volte com toda a força, assim, sei lá, Big Brother v Brasil voltou com toda a força aí, ano passado, Sim, esse ano um tava vários anos né? ali no ostracismo, né, então, não sei, acho que é tudo uma questão também de, de momento, assim, óbvio que esse ano, enfim, super atípico, né, é... primeiro que a gente não tinha sala de cinema pra ver nada, né, e pelo menos pra mim, boa parte da graça de acompanhar não só o Oscar, como essas premiações assim, da temporada, é, reside no fato de eu pô, legal, vou ter um momento em que as, todas as salas de cinema aqui perto vão exibir esses filmes e vai ser legal assistir, mesmo que o filme não seja tão bom, mas ter ali uma espécie de é, ritual, assim, não, so, não o ritual da sala de cinema em si, mas o ritual de você estar tá acompanhando aquilo ali, daquilo tá no burburinho, tá todo mundo falando e tal. Então acho que a, a ausência... Dessa sala de cinema, né? Desse mito da sala de cinema. E a fragmentação dessas exibições, né? De onde esses filmes foram parar, né? Ah não, esse filme eu vi baixado. Esse daqui eu vi na Netflix. Esse aqui eu vi no streaming tal. Eu acho que acaba afetando um pouco esse... Essa espécie de comunhão, assim, que se cria em torno da, da, da temporada e tal. E umas pessoas vão forçar a barra, como sempre. E vão, né? Fazer lives de três horas e vão enfim, moldar ali a vida e o seu comportamento crítico em, em relação ao, ao que está sendo posto no Oscar e outras pessoas como a gente vão seguir nossa vida e, e ver o que dá e ver o que interessa e tal, que eu acho uma forma saudável de encarar o Oscar assim.
2: é, nem tanto a sério, nem, nem desprezar totalmente, né? acho que eu acabei encontrando ali o meio termo porque eu acabei vendo dos, do, dos principais, eu vi todos do, de melhor filme mas, por exemplo, documentário não vi todos, curto não vi todos, curta documentário não vi... Não vi curta vi animação, também, Não, né, acho eu vi dois. <risos> não, mas foi o ano passado eu vi todos. Pelo menos para. Por exemplo, o bolão, é, sei lá, cara, eu passei longe de qualquer bolão, assim. Tipo, não houve qualquer interesse meu, lógico. Aí você pode colocar na balança não apenas a questão... É, artística do Oscar, mas uma questão social mesmo, uma questão de, sei lá, já não tava com muita cabeça para isso, minha cabeça estava sei lá, em outro lugar, estava pensando em outras coisas, estava com, com a minha cabeça é, totalmente desgastada com, com um ano tão complexo, né, então é, acho até nesse sentido houve um desligamento porque meio que o Oscar é uma celebração ao mesmo tempo, não teve tanto assim o um que celebrar, até pelos discursos assim, eu percebi que teve cara, uns discursos tão sem graças assim, um discurso tão quadrado ai gente, vamos celebrar a vida porque a gente tá vivo, tá meio qualquer coisa assim, <risos> não tem muito o que se falar e vai falar qualquer coisa é, então acho que nesse sentido também, acabou não como a gente não teve tanto assim o um que celebrar, também no cinema, porque meu, é, o cinema sobreviveu os trancos e barrancos. Nem tanto cinema hollywoodiano, porque eles ali apenas deixaram de lucrar muito, né? Mas a gente pensa, é, principalmente no cinema nacional, a gente tá vendo tipo quão difícil tá sendo assim, esse ano. Então, meio que. Tipo, não tem muito assim o um que Acho... celebrar, né? Vai celebrar, vai celebrar que Hollywood continua lucrando pra caramba, sabe? Sei lá. <risos> Mas falando de discurso,
1: é, o discurso mais legal pra mim foi do Daniel Caluia. Que celebrou o momento em que a mãe e o pai dele fizeram
2: sexo, assim. Que é maravilhoso. <risos> Esse é um na jeito verdade, ótimo é, de celebrar achei... a vida, né? Que é, e Sim, e sim, constrangendo a mãe em rede, em rede mundial. <risos> eu, acho, eu acho perfeito, cara. Eu, ali foi o melhor momento do. Foi o melhor momento do, do programa, né? Na verdade. Acho é. que foi o único momento, assim, que eu, que, eu, que eu falei, pô, talvez eu vou lembrar desse Oscar por conta disso. E, e outra coisa é, assim, teve uma...
1: Não, eu ia falar que teve uma coisa também que foi, de certa maneira. É, diferente do que costuma ser, que é a ordem né, das premiações.
2: Né? Era isso que eu ia falar.
1: É que o melhor filme acabou vindo antes do melhor atriz e melhor ator. Né? Eles deixaram para o final é, essas, essas duas premiações que acabam sendo, de fato, as premiações que interessam para o Oscar, assim, muitas vezes, né? Quer dizer, o ator e a atriz geralmente são as figuras que vão conduzir ali, uh, do ponto de vista de marketing publicitário os lançamentos, né? os filmes, então, é, achei interessante, foi uma surpresa, né? Uma, uma surpresa anticlimática, eu diria, porque o vencedor do, do, da última premiação a ser entregue não estava presente, também nem falou virtualmente, né? então, foi o Anthony Hopkins, né? pelo meu pai, ele, enfim, não, 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 não teve o discurso final dele, assim. não sei se as pessoas deixaram o melhor ator esperando que o Chadwick Boseman vencesse, né? Ah, para virar uma espécie tá bom, de celebração, né?
2: Sim, assim... assim vai, se, se foi por isso mesmo, pô... Eu acho que foi o Steven Soderbergh que dirigiu o, o Oscar, né? Ele sabia Sim, quem era o vencedor. Foi. Pelo amor de Deus, eu acho, que ele, eu acho que ele sabia. Ele não ia apostar e mudar a ordem pensando nisso. eu não consigo entender a razão dele ter feito isso, porque assim... Cara, acabou muito pra baixo. Muito pra baixo. Muito, muito pra baixo. Esse, porque o um momento, assim, que... Você acaba, pô, todo mundo sabendo palco, aquela galera toda, pô, melhor filme. Você pode não gostar do melhor filme, você pode achar o melhor filme, já, outro filme. Mas é o auge do, da premiação, né? O melhor filme. E de repente, tipo, o melhor filme acaba, entra um comercial, nem se repercute muito o fato do, do, de Nomadland ter vencido o melhor filme. E de repente vem a premiação de melhor atriz e depois de melhor ator e a, tipo, o programa acaba meio que do nada, assim. É, eu e acho que ainda se que... tivesse colocado... A Frances McDormand, para ganhar por último, acho que ainda
1: ia ser legal, assim. Porque, de alguma maneira, seria o prêmio do Nomadland também. E a Frances McDormand é ótima, assim. Eu gosto muito do jeito meio... É, carrancuda e debochada que ela, que ela é, assim. É... Meio tô
2: aqui, tô
1: aqui por obrigação, mas já que é pra estar aqui, eu vou falar alguma coisa. Eu nem sei se é por obrigação, porque eu acho que, no fundo, ela
2: gosta, assim. Eu acho que ela não, sente não, um não, prazer, não, não, um não, orgulho de estar ali. Mas, realmente, muito debochada, Não, não, debochado, não, não, não assim. Isso, ela, ela passa essa impressão pelo jeito debochado dela. <risos> é.
1: Mas eu acho que seria, seria legal, assim, se ela tivesse recebido aquele prêmio final, assim.
2: E o discurso dela e, ah, é sempre e... bom também, meio sucinto e meio. Meio simples, talvez. Ar, né? É, deixa eu é. Ah, e vai lembrar que o PS, mais uma vez, falou de um diretor premiado antes do Oscar. A gente falou do Peter Doctor e ele venceu. Ele, assim, né? Olha só. O, a, a, o filme dele venceu de novo. Então a gente. Vem de uma trinca aí, né? Os, os quatro últimos premiados passaram pelo PS. Nós tivemos ali o Guilherme Del Toro, nós tivemos o Afonso Quaron, nós tivemos o Bon João Ru e nós tivemos o Pete Doctor. Muito bem. Então, então pode ter certeza, certeza que 2020, 2022 o premiado deve passar por aqui em algum momento. Excelente. Fica aí o desafio para o ano que
1: vem. Né? Vamos ver se o Pedro em 2022 está acompanhando o Oscar de novo, né? Se tiver
2: na boca da galera Eu de novo, vi. ele vai estar.
1: Tá. Não, 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 Pedro. A gente sobre, <risos>
2: sem de falar sobre Kanye, tem certeza que ele vai participar. Pedro é muito culto. Olha
0: só. <risos> Vamos partir então para o nosso bloco de recomendações. Bora! Leandro, começando por você, o que, é que você tem como recomendação para os nossos ouvintes aqui dessa essa quinzena, esse mês né, praticamente?
1: Boa, é, então eu vou indicar na verdade um, um festival que está rolando, que é o 47º Festival Sesc Melhores Filmes, que está na plataforma do Sesc São Paulo, né, Sesc Digital, é, então tem coisas muito boas que rolaram ao longo né, dos últimos anos, dos últimos dois anos talvez, é, lançamentos interessantes, destaque para o Sertânia e para o Babenco, dois filmes que a gente já inclusive falou aqui no Fora de Quadro em outro momento, é, e também vai ter uma exibição do Apocalipse Now, né? o Final Cut, é, para quem ainda não assistiu essa nova versão, vale a pena colar ali na plataforma do Sesc que vai estar disponível, eu acho que é no dia 29 de abril, é, tem, cada filme tem ali as suas datas e tal, o seu período, então tem que entrar lá no site pra dar uma olhada, mas o festival como um todo vai ao ar até o dia 5 de maio então a hora que vocês estiverem ouvindo esse programa que certamente ainda vai ter alguns diazinhos pra você poder correr atrás assim que a programação tá muito boa então fica aí esse festival de recomendação
2: na, na seleção da crítica eu participei do, da eleição, então tem meu dedinho lá na escola boa, também. participei também, muito bom muito
0: boa recomendação, Leandro. Eu vou... Ainda tô pensando como que eu vou dar o nome pro que eu vou falar, mas não é uma recomendação, que eu acho isso muito feio, deselegante.
2: É uma, recomenda... é uma recomendação reversa.
0: É um... é um alerta, é um alerta, é um aviso. É uma... É uma cerca de arame farpado eletrificada com um cachorro raivoso. Que eu vou falar agora. Vai falar de,
2: Vai falar de
0: Christopher Nolan agora? <risos> não... Vou falar de algo mais profundo: Mortal Kombat de 2021. É, Uau! Enfim, quando a gente está gravando, o filme não, não saiu oficialmente. Mas se você estiver andando por aí, talvez encontre, esbarre nele em algum local. Mas não, não tem muito o que dizer sobre esse filme. Assim, é, praticamente todo mundo que está envolvido é, são pessoas assim, que estão tá no, no seu primeiro, no segundo filme. É, enfim, o diretor literalmente nunca dirigiu nada, que é o Simon McCoy, um dos roteiristas é o Greg Russo, que não é um dos irmãos Russo, tá? <risos> é só o sobrenome que é o mesmo, que também nunca roteirizou nada de relevante, pelo menos não tem nenhum crédito nem MDB, e o Dave Callahan, que escreveu os filmes dos mercenários, escreveu também esse último Mulher Maravilha, 1984, e, assim, o filme... Eu não, não faço a menor ideia de onde ele veio, nem pra onde ele vai, nem qual o objetivo. Porque literalmente eles abriram mão do personagem do Johnny Cage pra colocar um personagem novo chamado Cole Young, que não, não movimenta a trama de forma alguma, pelo contrário. E o foco do Mortal Kombat era o torneio, é literalmente o que não tem no filme, é um torneio. Então é uma série de quase sketches mesmo. Né, que parece que foi feito assim com um algoritmo de, ah, precisamos colocar essa frasezinha que tem no jogo. Precisamos colocar este golpe. Enfim, não, não tem nada que sustente, não tem nada que, que traga a gente pro filme. E, sei lá... Vamos... Mas filme
2: de joguinho não é pra
0: isso? Ah, não é não. Vamos ver o filme de 95 <risos> do Paul W.S. Anderson que é melhor, sabe? Não... Nem, nem tem comparação, na verdade, entre os dois. É um negócio até triste porque tinha um potencial para ser um negócio legal, para ser um filme interessante, mas é só literalmente um filme genérico que parece muito feito não só para TV, mas assim para uma TV B. Então fica aqui o meu alerta, né? Vejam por sua conta em risco. Nossa, eu, eu já tenho péssimas, eu já tenho péssimas
1: lembranças do filme do do Anderson de 95, assim. Então eu confesso que <risos> para eu encarar esse filme novo agora de
2: 2021, olha, tem que estar tá muito na minha cara. É, gente, é puro suco do entretenimento barato. Mas não é nem divertido? Oh, eu gosto de soco não, na cara, não é, não. explosão é. de cabeça, tá, você ele, tá descrevendo coisas divertidas.
0: É, mas não tem isso não, ele literalmente consegue ser um filme chato, assim, enfadonho.
2: Não, eu não digo enfadonho, mas assim, o problema é que o filme realmente se leva a sério. Eu acho que se ele fosse mais galhofa, seria muito melhor. Quem sabe
1: um dia, né? A gente não tem um Mortal Kombat
0: decente.
2: Ah, de repente aí você tá passando. Tá passando aí no, de repente tá passando aí no YouTube, você clicou sem querer, deixa rolando.
0: Mas vai lá, Fernando, fala aí sua recomendação, ver se você anima aí nosso público, nossa audiência.
2: Ah, cara, eu vou indicar um canal no YouTube chamado Tempero Drag se é, Vocês conhecem esse canal? Conheço. É da Rita Van Hunt. É legal mesmo. Que é muito bom. É, eu já conhecia, mas assim, a Rita, ela voltou a. voltou pro meu coração quando assisti um. um, um tem um programa novo da, da GNT, que é do Rodrigo Wilbert com a Fernanda Lima. E aí, sei lá, um programa meio, meio solto, assim, não tem um, um formato muito. meio que de entrevista, meio de bate-papo, sei lá. E aí, isso aqui. No, acho que no segundo, terceiro programa, a Rita Van antes esteve lá, e aí, tipo, ela jogou na cara daquela, do pessoal lá, tipo, coisas do tipo, é, sei lá, imagina você chegar na casa de alguém e falar, olha, vem cá, o fato de você reciclar só comida, reciclar seu material aqui, isso não vai mudar em nada o Brasil, tá? Não, não, não vai achando que porque você faz isso que vai mudar alguma coisa, tipo, ela jogava na, na cara assim, e ela tem um jeito de, de ensinar, uma dialética um, uma retórica tão é, incrível, assim, ela consegue falar coisas profundas de maneira tão, tão simples e debochada e assim, e o canal dela é, é, tipo, ela, ela consegue falar de tudo com uma profundidade cheio de, de, de referências e assim, é incrível que essa pessoa tem 30 anos só, eu não sei como como teve tanto conhecimento com tão pouca idade, assim. E é um canal incrível, assim. Eu só digo, tipo... Meu, deixa rolando lá... Deixa rolando vários vídeos... Eu não sei qual é a frequência de vídeos que, que ela publica... Mas eu sei que é incrível, assim. Só só vão lá e, e aprendam. Porque o que ela... o que essa, Ela era é professor, né? Então, tipo, Ela tá... Ela, é tudo que ela fala, que a função dela é ensinar. E o que ela faz ali é realmente é ensinar. É incrível, assim. O conhecimento que ela consegue transmitir... De maneira simples... É bem humorada, mas com muita profundidade.
0: Muito bom, Fernando. Então, é esse nosso programa. Você pode ouvir o Fora de Quadro no nosso site, no Spotify, no Apple Podcast, no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato arroba, plano, tracinho, Valeu demais, Fernando. Valeu, Leandro. Um abraço para os ouvintes. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Pô, só, só eu me despedi? Me deixou sozinho? O cara é mais educado Ele não quer dar tchau para os ouvintes. Eu fiquei esperando.
2: Uhum. <risos> gente, foi mal. Eu me despedi você que tava no mudo. <risos>
1: Mentira, porque ele quer <risos> se ver livre da gente logo. Ai, a gente nem caraca. encerrou o programa, ele já desligou o microfone, caraca. já foi embora.
2: Não, é o pior que eu falei é assim. Eu falei, ué, e aí? Morreu? O pessoal morreu? É que eu não fui. É que eu tô usando no. No, no, no browser, não tem a, a tecla de atalho assim pra você clicar. E deu isso. Foi mal, galera. Não sou mais educado, não. Perdoe. Então tá certo, gente. Até o próximo mês. Vamos ver se no próximo o Fernando vai dar tchau. foi. foi, foi. <música>